Du bist an dem Punkt, wo du dir die Frage stellst, ob du lieber im Konzern tätig bist, im Mittelstand, in-house oder in die Beratung gehst oder vielleicht sogar auch gründest. Oder du stellst dir allgemein Fragen zu deiner Karriere, wie zum Beispiel, wie oft darf man überhaupt wechseln, muss ich studieren oder nicht. Diese und andere Fragen werden Sarah und ich in dieser Folge behandeln. Und ganz zum Schluss gibt es auch noch einen heißen Beziehungstipp von mir für euch. Herzlich willkommen bei den SAP Sommeliers, deinem Podcast über Karriere und Technologie im SAP-Umfeld und gutem Wein. Mit Oliver von Supply Chain Consulting, Oliver Nübel und Sarah und Daniel von Ankerkopf, IT-Experts OWL. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu einer neuen Folge der SAP Sommeliers. Und in dieser Folge geht es darum, wie ihr eure SAP-Karriere gut bestreiten könnt, wie ihr sie vielleicht strategisch planen könnt. Und uns haben viele Fragen erreicht zum Thema ja, Karriere und den möchten wir heute in dieser Duo-Folge mit Daniel und mir einfach mal auf den Grund gehen. Hallo Daniel. Hallo Sarah. Ich freue mich auf das Thema und wir haben ja auch bald, das kann man vielleicht auch schon mal vorab sagen, unser einjähriges Jubiläum von unserem SAP-Sommeliers. Äh, noch nicht ganz, aber äh, das fällt mehr oder weniger zusammen mit unserer Veranstaltung jetzt am 15.10. in Bielefeld, soweit ich das auf dem Schirm habe. Kann das sein? Ja, mega. Das, das kann sein. Ja. Äh, natürlich purer Zufall, nichts geplant <lacht> und dann im laufenden Prozess gewählt. Hui, ein Jahr ist es schon, ähm, ja, dass wir hier ja. diesen Podcast für euch machen. Cool. Genau. Ja, und auch schon die ersten Sterne auf Spotify haben wir zwölf Bewertungen, habe ich eben nochmal reingeguckt. Mit 4,7 Sternen sind es im Schnitt. Ihr könnt gerne noch ein Boah. paar fünf Sterne vertragen. Ich habe mich so gefreut, als ich diese ersten Bewertungen gesehen habe. Ich habe mich so richtig ja. gefreut. Weil auf Spotify ja. kannst du halt auch nichts kaufen. ne? Ist halt ja, einfach ganz genau so von euch, ohne dass wir irgendwie da großartig irgendwie was animiert haben. Und das hat mich so gefreut. Also echt mega, mega danke dafür. Das ist richtig cool von euch. Ja, sehr schön. Die Verlosung, ich sage es nochmal ganz kurz, wir hatten ja in der letzten Folge zu einer äh, Buchverlosung aufgerufen, äh, aber rap. Und äh, da haben wir tatsächlich auch einige Einschreibungen bekommen, mit teils auch sehr, sehr amüsanten Nachrichten. Hm. Diese Verlosung ist jetzt auch beendet an der Stelle. Also wir werden das jetzt auch verlosen und äh, auch, ich denke mal, äh, zum Ende der Woche dann auch bekannt geben. Äh, beziehungsweise die, die Gewinner informieren. So können wir es, glaube ich, auch sagen. Ja, ich denke, so können wir es sagen. Genau, also mega, danke dafür fürs ja. Mitmachen. Äh, das hat uns richtig gefreut. Und ja, vielen Dank. Vielleicht gibt es ja bald eine neue Verlosung. Wer weiß. Ja, wer Aber weiß. Aber nicht zu diesem Thema. Nicht zu diesem. Heute gibt es auf jeden Fall einen neuen Wein. Das ist äh, vielleicht die Überleitung zu dem Punkt. Äh, du hast <lacht> etwas mitgebracht, Sarah. Äh, ja. Was... Was habe ich denn da im Glas? Also natürlich hast du mal wieder ein Primitivo im Glas. Da, da bin ich ja ein großer Freund, eine große Freundin davon. Das ist ein Desire Lush, heißt der irgendwie, heißt diese Edition. Ähm, klar, typischer italienischer Primitivo. Aber deswegen habe ich den Wein nicht zwingend gekauft, sondern ähm, weil er neu war. Er war total neu. Ich habe ihn das erste Mal so irgendwie wahrgenommen beim Einkaufen und habe ich dann eine 
auf diesem super schönen Label eine tätowierte Frau so, so in Comic-Style gesehen und mhm. musste mich daran erinnern, dass ich ja auch mir habe Tattoos machen lassen, als wir gegründet haben. <lacht> und das habe ich dann einfach sehr angesprochen, dass ich dachte, ja, einfach mal was Neues wagen und äh, ich glaube, für einen geselligen Abend äh, reicht das, oder? Daniel, was würdest du sagen zum Wein? Ich finde absolut, also Etikett an sich überzeugt schon wahnsinnig. Das schaut hammer, hammer, hammer cool ne? aus. Ja, jetzt muss man nur wissen noch, äh, sehen deine äh, Tattoos so aus oder sind die anders? Das ist die Frage, wenn <lacht> wir nicht auflösen. Das werde ich nicht verraten. Stelle. Ich werde mir nicht auflösen, genau. <lacht> Sehr gut. Also okay. mir schmeckt auf jeden Fall ausgezeichnet. Bei Primitivo denke ich manchmal, dass der ein bisschen schwach auf der Brust ist, aber der hat durchaus, ähm, der ist äh, umfangreich, so vom, vom, ja. vom Geschmack, vom, vom Erlebnis. Ja. Lecker am Gaumen. Gefällt mir. Die Nase, die Nase geht so, genau, würde ich auch sagen. Sehr gut. Ja, und dann lass uns doch mal wirklich zum, zum Hauptthema kommen, Karriereplanung. Das ist ja nun das, was wir auch eben anbieten äh, für, für unser Netzwerk. Vielleicht ist es mhm. interessant zu wissen für die eine oder andere Hörerin. Und eine dieser ganz typischen Fragen rund um das Thema Karriere, Karriereplanung, ja, wie oft darf ich denn eigentlich mhm. wechseln? Und gibt es denn da irgendwie eine, eine Aussage, die du so tätigen kannst? Mhm. Ist tatsächlich eine Frage, also ah, entweder ist es eine Frage oder es fällt teils im, im Lebensalter auch, auch auf, einfach wie häufig jemand wechselt. Ähm, die Hopper. Die Hopper, genau. <lacht> <lacht> da kommen wir vielleicht später nochmal zu, zu diesem Punkt, ähm, zum ja. Punkt Hopping, beziehungsweise wäre auch an der Stelle relevant. Ich würde ja grundsätzlich sagen, wechseln ist legitim erstmal, klar, irgendwo verdienen wir auch unser Geld damit, aber äh, ich finde es auch grundsätzlich ähm, richtig und wichtig und ich glaube, es geht auch häufig immer mehr noch dazu, man sieht das ja auch in den Lebensläufen, dass Menschen wechseln, auch häufiger als, als früher. Ich würde aber schon eine gewisse ähm, konservative Haltung an dieser Stellung einnehmen, ob ich es jetzt konservativ nenne oder nicht, sei mal dahingestellt, wo ich sage, wenn man es schafft, fünf Jahre bei einem Arbeitgeber zu sein, dann ist das schon eine gute Zeit. Ich würde so drei Jahre als untere Grenze sehen, wo ich sage, das ist schon gut. Fünf Jahre, da bin ich, ich persönlich vollkommen entspannt, wenn man nach fünf Jahren wechselt. Du siehst das anders. Ich habe gerade kurz, was die Hörer nicht sehen können, dein Gesichtsausdruck gesehen. Ja, ich, ich sehe es tatsächlich ein bisschen anders. Ich finde so ab, sage ich mal, wirklich echten Führungspositionen, Manager-Level, da, da würde ich da tatsächlich mitgehen, weil ich glaube, du willst dann ja auch am Ende ernten, was du gesät hast und dann, dann macht es irgendwie keinen Sinn, nach zwei Jahren zu gehen. Aber so also gerade, ich sage mal, Berufseinstieg oder zweiter mhm. Arbeitgeber, für mich ist es persönlich völlig okay, wenn ich sehe, okay, Person war, ähm, weiß ich nicht, zwei Jahre dort mhm. gerade und das ist so ein bisschen Blick in CV, wenn man es vor sich selbst einfach gut rechtfertigen kann. Hm. Aber ja. ich, ich weiß, was du meinst. Es gibt irgendwann, irgendwann kippt es. Irgendwann kippt dann hm. der CV und wenn du dann sozusagen ständig nur noch wechselst und, und das sozusagen dieses, dieses anfängliche, ich finde mich jetzt erstmal, wenn das kein Ende nimmt, hm. ähm, dann ist der Lebenslauf und im Grunde dann die, die Vita ganz schön zerfasert und hm. das da musst du halt dann ganz schön gut immer wieder argumentieren in den Bewerbungsgesprächen, warum das so ist. Und das kann ja. immer gute Gründe geben. Okay, also ich glaube, das ist eine gute Differenzierung, die du gemacht hast. Ähm, beim ersten Job, ich persönlich, wenn, wenn, wenn wir jemanden bei uns in der Karriereberatung haben, würde ich auch sagen, ab, ab zwei Jahren, also bei weniger als zwei Jahren, frage ich schon deutlich intensiver nach. Ab zwei Jahren würde ich auch sagen, ähm, kann man drüber sprechen. Bei drei Jahren bin ich vollkommen entspannt. 
da, da mhm. bin ich dann, wo ich sage, nee, das ist heutzutage völlig vollkommen legitim, nach drei Jahren ähm, da sich mal umzuschauen und nach neuen Arbeitgebern zu suchen. Zumal man nicht vergessen darf, und heute, viele haben heute auch echt lange Kündigungsfristen, teils von einem halben ja. Jahr, was dann auch einfach mal nochmal dazukommt an der Stelle. Mhm. Ja, also man muss aber auch, wenn, wenn ich mal so einen zehn Jahreszeitraum mir angucke, wenn man mal das so gucken würde, dann würde ich sagen, drei Arbeitgeber verträgt so einen zehn Jahreszeitraum auch einfach. Wenn es vier sind, dann wird es auch einfach viel irgendwann, finde ich persönlich. Wenn ich so einen Zeitraum von acht bis zehn Jahren und da sind vier Arbeitgeber, fände ich als vier, wenn man jetzt mal so äh, in Vogelperspektive draufblickt. Ja, ich würde sagen, bei, bei dreien äh, fragt man da nicht gezielt nach, so, so mhm. stark, sage ich mal, sondern aber ab, ab vieren, da, da bohrt man dann schon noch mal ein bisschen. Mhm. Nicht nur, also nicht nur wir tun das dann ja natürlich, sondern die HR ja. und Geschäftsleitung ja. entsprechend. Ja, ja. ja wir tun es, weil wir natürlich wissen, dass HR es tun wird. <lacht> das ist ja auch die, der Teil der Vorbereitung, muss man jetzt sagen. Also wir bereiten ja auch unsere Bewerber vor auf diese, auf diese Interviewprozesse. Und ähm, wir stellen die Fragen vorab schon mal, weil die wissen, die werden im, im Verlauf ohnehin auch von der, vom, vom Unternehmen, sei es vom HR, sei es von der Fach, wem auch immer, auch gestellt. Ähm, von daher macht es durchaus Sinn, dass man mit uns einmal die Gedanken sehr offen an der, an der Stelle im Vorfeld reflektiert und feststellt. Ich muss aber, hm? ja, entschuldige. Nein? Ich muss dazu aber sagen, mit dem, also ähm, mit, mit diesen, äh, sag ich mal, Wechselthemen, es ist natürlich auch aktuell verführerisch. So, ich sag mal, an jeder Ecke lauert der nächste noch besser, ich weiß nicht, bezahlte oder passende Job. Und deswegen ist es so eine, ich finde es eigentlich schön, dass du diesen Zeithorizont aufgemacht hast vor, ich sag mal, zehn Jahren. Das ist auch was, wo man so ein bisschen wahrscheinlich denken und, und handeln kann. Alles, was danach ist, ist, fühlt sich für mich auch völlig, ähm, ich sag mal, surreal an. Und dass man dann sagt, okay, ich habe sozusagen drei, äh, Drei Wechselmöglichkeiten äh, da eigentlich, um, um sozusagen auf der mhm. karrieretechnisch sehr, sehr sauberen Seite zu sein. Und die muss ich mir halt gut einteilen. Deswegen muss ich mhm. sehr gut prüfen, die Unternehmen sehr gut prüfen, ob das ähm, im Grunde zu mir und ähm, meiner Vorstellung von Karriere mhm. passt. Mhm. Absolut. Und ähm, vielleicht hier auch kurz auch Ausblick, weil du schon mal einen mhm. Stichpunkt genannt hast mit aktuell verführerischen ähm, Angeboten und hier auch. Stichpunkt Inflation, was wir ja, ja. im Rahmen dieses Podcasts uns noch einmal mhm. tatsächlich äh, noch mal behandeln werden, dann auch mit Oliver mhm. zusammen. Äh, ja. Und wir haben ja gerade einen Blogartikel zu dem Thema auch noch mal geschrieben, ja, das stimmt. auf den Ankerkopf-Blog verwiesen, weil es ist derzeit tatsächlich einfach ein Thema auch mit der Inflation und ähm, der, der Wechsel ist da naheliegend und ähm, tatsächlich wird man in der Regel sogar ein höheres Gehalt realisieren können durch einen Wechsel, ähm, als du das in-house hinbekommst. Ja, also da könnt ihr auf jeden Fall gerne nachlesen auf dem Ankerkopf-Blog zu dem Thema. Da gibt es aber noch links und rechts ein paar andere Optionen, die ihr haben könnt, äh, ohne sozusagen in die Hopping-Falle irgendwie zu verfallen. Genau. Okay, neben der Frequenz des Wechselns äh, kommt ja auch schon häufig aus der ähm, Sub-Community so die Frage, ja, Inhouse oder Beratung, mhm. ähm, was wird da eigentlich, was ist, Besser karrieretechnisch, beziehungsweise was wird besser bezahlt, so, okay. um es Kind beim Namen zu nennen. Ja. Ja. Also wie immer, Ausnahmen bestätigen immer die Regeln. Ne? Also ich habe teils Menschen, gerade heute habe ich ein Gespräch mit einer Person gehabt, die als Inhouse-Berater tätig ist und wo ich sehr überrascht war, wie viel diese Person verdient hat, wo es auch nicht einfach werden wird, einen neuen Job zu finden aufgrund der Gehaltsthematik, das ist so. Aber wenn ich jetzt mal sagen würde, sagen wir Einzelfälle ausgenommen und rein gesagt auf das die Idee, ich möchte möglichst 
gut eine Karriere machen, würde ich sagen. Und hier, liebe Inhouse-Berater, das, das, ihr werdet mich dafür jetzt nicht mögen, gerade. Ich glaube, dass du, wenn du in der Beratung anfängst, eine höhere Lernkurve hast, die ersten Jahre, weil du deutlich mehr mit deutlich unterschiedlicheren Kundensituationen schneller in der Verantwortung stehst. Deswegen glaube ich, wenn man sagt, wenn man die ersten drei bis fünf Jahre in der Beratung tätig ist, hat man danach sehr viele Möglichkeiten, zu einem sehr gut bezahlten Job in-house zu wechseln. Wir hatten ja mal eine Gehaltsfolge sogar gemacht, wo wir auch ein bisschen aufgezeigt haben, dass es durchaus Unterschiede gibt in house beratung dass man teils sogar in-house aber auch mehr verdient. Und, ähm, aber ich würde sagen, wenn man das so betrachtet, ist es ein guter Einstieg in der Beratung anzufangen. Ähm, dies heutzutage ist es auch nicht mehr dieser äh, typische Beraterjob, wo du vier Tage unterwegs bist, sondern du hast deutlich mehr Homeoffice-Möglichkeiten. Du kannst aber auch im Inhouse-Bereich eine Karriere machen und sehr, sehr gutes Geld verdienen. Das geht natürlich auch. Okay. Was würdest du zum Thema sagen, studieren oder nicht? Ach, das ist so für mich persönlich eine der schwersten Fragen, wo ich auch schon überlegen, über lange überlegen war, ob man da nicht sogar einen eigenen Raum mal dieser Frage gibt. Ja, vielleicht. Mhm. Ja, weil das ist häufig, ich sehe das häufig von Menschen, die nur, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, eine Ausbildung gemacht haben, weil ich sehe es halt nicht als nur, dass die für sich persönlich irgendwann sagen, so ich, ich möchte gerne nochmal studieren, ich mache nochmal mein Wirtschaftsinformatik-Studium, ist so ein typischer Studiengang, den viele dann nochmal wählen, die in der SAP-Beratung sind, Wirtschaftsinformatik. Ich glaube auch, dass das, dass das sinnvoll sein kann. Ich glaube aber, ehrlich, es ist eigentlich gar nicht zwingend notwendig, dieses Studium zu machen. Es wird aber schon also ich glaube, also ich sage mal so, es ist, glaube ich, inhaltlich nicht immer notwendig, das zu machen. Es wird aber durchaus honoriert von Unternehmen. Es gibt noch mehr als genug Unternehmen, die hinschauen und gucken, hat diese Person eine Ausbildung gemacht oder hat er studiert? Das ist vielleicht irgendwann nach 15 bis 20 Jahren nicht mehr so relevant, aber in den ersten Berufsjahren bis zu, sagen wir mal, die ersten acht Jahre oder so, würde ich sagen, da gucken die Unternehmen dann schon noch mal hin, hat der studiert oder nicht. Irgendwann ist das dann auch nicht mehr so relevant. Deswegen ist es eine sehr schwierige Frage. Ich sehe halt den Aufwand, der dahinter steckt, berufsbegleitend zu studieren. Das muss in der richtigen Lebensphase stattfinden, weil der wenigste, die wenigsten, die sagen, die haben eine Ausbildung gemacht, arbeiten, hören danach auf und gehen Fulltime als Student wieder, äh, Fulltime als Student unterwegs. Das heißt, die machen das irgendwie berufsbegleitend, was hammer, hammer anstrengend ist. Ja. ja. Von daher ist vielleicht das eher die Frage nochmal, muss man das im Nachgang noch machen, wenn man ursprünglich mal eine Ausbildung gemacht hatte. Ähm, hm. ich, ich, ähm, ich weiß, es wird honoriert, leider. Ja, Ich sehe nicht unbedingt, dass es notwendig sein müsste, aber ich weiß, es wird schon noch honoriert, das Studium. Ja, doch, es gibt Organisationen, die das durchaus immer noch honorieren. Das, das macht sie dann teilweise auch in der Beraterbranche, halt in den Tagessätzen, die dann aufrufbar sind, halt irgendwie. Hm. Aber da würde ich, glaube ich, gerne zu einem, zu einem Punkt kommen und, und der ist mir extrem wichtig, nämlich eigentlich die persönliche Vorstellung von Karriere. Mhm. Was liegt da eigentlich zugrunde? Und ähm, wenn du sagst jetzt, okay, höher, schneller, weiter und am meisten Geld, sage ich mal, das, das ist sozusagen die Messlatte. Da macht es Sinn, sich in einer Lebensphase, wo es irgendwie noch geht, äh, durch noch ein MBA oder Master Wirtschaftsinformatik oder was auch immer äh, so, so durchzu durch zu, was heißt quälen, man sollte es ja irgendwie aus freien Stücken machen, aber dennoch, wenn ich aber das Gefühl habe, okay, ich bin möglicherweise eh mehr, ich sag mal, der 
Inhouse-Typ, irgendwie, ich mag, ich mag gerne Fachthemen, ich mag den Mittelstand, ich, ich mag die Menschen und, und das irgendwie grundsätzlich auf Augenhöhe und das ist eigentlich das, was mich auch sehr antreibt. Würde ich persönlich sagen, okay, hey, hast du deine Ausbildung gemacht, vielleicht in einem Bereich, der dann auch sogar irgendwie sich vernünftig sich ausgeht mit deinem, mit deinem mhm. Modul Wirkungskreis, mhm. da ist doch super. Da würde ich das, also würde ich das wirklich nicht so sehen. Ich glaube, da, da ist es ist extrem wichtig und das ist ja auch das, was wir versuchen, auch in dem Karrierekompass bei uns halt, also unserer Karriereberatung ähm, rüberzubringen, dass man erstmal mit Sicherheit ähm, reflektiert oder mit anderen durchaus, ähm, was verstehe ich unter Karriere oder manche Frauen haben sogar, also es sind gerade auch viele Frauen, die damit ein Thema haben mit dem Begriff Karriere, die jetzt sagen, nee, Laufbahn ist für mich besser und das ist natürlich auch völlig mhm. gut, wenn Karriere gar nicht mal so passend ist. Was verstehe ich eigentlich darunter? Welche Bilder habe ich im Kopf? Ähm, was passt zu mir und was ist mir vielleicht auch völlig zuwider? Mhm. Ich glaube, das ja hat damit schon viel zu tun. Mhm. Du hast ja häufig bei dir, in deiner, wenn du dein Coaching machst, mit deinen Kundinnen die Frage nach der nach einem Mehr an Verantwortung. Viele kommen ja erstmal mit so einem Wunsch auf dich zu sagen, so, ich, will, ich will mehr Verantwortung bekommen, weil das ist, was ich will. Aber da hast du ja auch ein bisschen, du, du, du hinterfragst das ja häufig nochmal auf eine gewisse Art und Weise. Ne? Ja, also mehr Verantwortung ist tatsächlich so ein sehr häufiger Wunsch, eigentlich nach so drei bis fünf Jahren äh, im, im Arbeitsumfeld. Da ist es da ist auf einmal dann so da und ich kann es ja auch verstehen, dass die, die, die Lernkurve flacht irgendwie ab und vielleicht ist man auch wieder in einer anderen Lebensphase und da hast du so ein bisschen andere Themen vor dir und dieses mehr Verantwortung ploppt dann doch bei echt vielen auf. Und mhm. ähm, was wir dann halt schon gemeinsam machen, ist einfach zu überlegen, wie du schon gesagt hast, was, was steckt dahinter, ähm, welches, im Coaching nennt man es dann ja, Anliegen, ist vielleicht dann damit auch ähm, verbunden. Und ähm, dann gehen wir schon so ein bisschen auch in die Metaebene auch häufig rein und eben, was ich eben meinte mit Vorstellung, Karriere, was habe ich da eigentlich? Und mehr Verantwortung kann durchaus auch bedeuten, ich möchte äh, mich in ein Themengebiet irgendwie reinbegeben und da, sage ich mal, mehr für verantwortlich sein gegenüber Kolleginnen. Ähm, es kann aber auch zum Beispiel sein, ich will unbedingt ein Team haben und das ist, ähm, ist auch etwas, was mehr Verantwortung ist. Oder ja, es kann mhm. ganz, sich ganz, ganz vieles ähm, dahinter verbergen, hinter diesem äh, Wunsch. Und es gilt eigentlich dann zu verstehen, was genau und es dann sozusagen in den nächsten Karriereschritt zu transferieren. Das ist ja eigentlich die, mhm. die Idee dahinter, dass man da jetzt auch nicht allein gelassen wird, sondern guckt, was bedeutet mhm. das denn. Und für manche bedeutet es oder hat es in der Vergangenheit bedeutet auch einfach zum Beispiel, zu sagen, ich, Mensch, ich, ich mache ein bisschen Mentoring, ich, ich kümmere mich um Junior, mhm. das kann durchaus auch völlig in Ordnung sein. Ja, ja. Geht ja auch, du hast es eben in dem, in dem Nebensatz erwähnt, häufig, oder wir sprechen ja, ich spreche ja mit, auch mit meinen Kunden, du auch mit deinen Coaching-Kunden ganz häufig über die Lebensphase, in der sie so gerade drin sind, die Menschen. Mhm. Das hat ja einen, einen riesen Einfluss auf den Job, den du jetzt, jetzt oder vielleicht nicht jetzt, sondern die Frage ist so häufig eher in Zukunft machen willst. Das finde ich auch immer wichtig, dass man da einfach nochmal reflektiert, also wer bin ich, woher komme ich, was, was mache ich jetzt eigentlich, wohin und in welcher Lebensphase stecke ich. 
Haus, Familie, Familie gründen und erstes oder zweites Kind ist auch mit wahnsinnig viel Aufwand verbunden. Sehr anstrengend. Und da muss man sich wirklich überlegen, wie viel kann ich derzeit noch nebenbei machen? Was macht vielleicht auch mein Partner oder meine Partnerin an der Stelle? Mhm. Kann die mich supporten? Hat die auch einen Fulltime-Job? Macht die auch Karriere? Und das sind eigentlich Fragen, die an der Stelle häufig doch sehr wichtig sind, meiner Meinung nach, um zu gucken, was passt eigentlich als nächsten Schritt für mich wirklich. Hm. Hm. Ja, und, und ich, sich das auch zu erlauben, also sich zu erlauben und zu sagen, okay, komm, ich habe mich, sage ich mal, durch mein MBA und, und das habe ich alles gemacht und äh, habe da irgendwie exzellente Traineeship bei einer großen äh, SAP-Beratung alles hingelegt und auf einmal kommst du dann an einen Punkt, wo auf einmal andere Themen für dich halt wichtig werden. Mhm. Und dann ist es auch völlig okay, dieses, sage ich mal, Verständnis von Karriere im Sinne von höher, schneller, weiter, entweder zu pausieren oder auch äh, umzuwandeln ähm, in etwas anderes. Mhm. Was aber trotzdem auch deine ganz persönliche Karriere sein kann. Und sich mhm. das auch einfach zu erlauben, dass es so ist. Ja. Aber es muss nicht so sein. Man kann auch sozusagen über alle Lebensphasen hinweg sein ganz, ganz klares Bild von Karriere vor sich haben und ähm, zieht es halt durch. Aber ich glaube, bei den meisten changiert das doch tatsächlich. Siehst du da eigentlich, ähm, die ist mir jetzt spontan eingefallen, die Frage, mhm. ein Unterschied bei denen, du hast ja sowohl äh, Männer, du hast aber auch ja sag mal, überdurchschnittlich viele Frauen bei dir im Coaching mhm. drin. Siehst du da Unterschiede zwischen den Karrierevorstellungen, die die beiden Gruppen habe? Ja, also durchaus, dass Frauen ab einem gewissen Punkt, wenn es halt wirklich um das Familienthema geht, dann mehrere Säulen in ihrem Leben wahrnehmen und versuchen, alles unter einen Hut zu bekommen und das miteinander zu irgendwie zu harmonisieren, sage ich jetzt mal. Bei Männern habe ich dieses, auch wenn sie Väter werden, nicht immer. Aber das heißt ja nicht, dass es allen so ist. Und deswegen machen wir ja auch, und das ist ja vielleicht ein kurzes Side-Note, die wir gerade machen, machen wir zum Beispiel auch gerade eine Studie. Ne? Die, mhm. die Studie ähm, Eltern, also Väter aus der IT ähm, eben in Elternzeit, die dann genau unterwegs sind, um dann einfach das auch mal zu untersuchen, weil es einfach ein seltenes mhm. Feld ist. Im Feld wird auch einfach weniger drüber gesprochen. Mhm. Und, äh, deswegen machen wir zum Beispiel sowas wie eben diese neue mhm. Studie, das neue ja. Pink Paper. Genau. Ein Punkt, den ich gerne noch ähm, reinbringen würde, weil ich sehe das manchmal nicht so häufig und das ist dann immer schwierig umzugehen ähm, mit, ist, wir haben manchmal Bewerber oder Bewerberinnen, die sehr viele unterschiedliche Sachen in den letzten mhm. Jahren gemacht haben. Und wir haben dann ähm, in, also sei es im SAP-Umfeld unterschiedlichsten Themen gewesen, sind, teils haben sie mal im SAP, dann haben sie auch mal vielleicht mal was anderes sogar gemacht. Ich verstehe einerseits diesen Wunsch, dass man sagt, ich bin auch jemand, der ist immer wieder an neuen Themen interessiert. Wenn ich das rein nüchtern aus, aus einer Lebenslauf-Karrieresicht betrachte, wie auch fast alle HR-Abteilungen oder Fachabteilungen Lebenslauf beurteilen, ist es häufig nicht so förderlich, wenn man sehr viele, sehr unterschiedliche Themen gemacht hat. Ich habe gerade, mit einer, wie gesagt, mit einer so einer Person bei mir in, in der Karriereberatung, ähm, die ähm, so ein sehr gemischtes Profil hat, die auch aus einem sehr guten, ähm, sagen wir mal, sehr guten Verdienst kommt. Und ähm, da haben wir jetzt aber Schwierigkeiten, Anschlussposition zu finden, weil mhm. die verdient schon sehr gut. Das heißt, das Gleiche wird die Person nicht hinbekommen ähm, oder schwierig, weil es wäre immer mit einem gewissen Quereinstieg verbunden, der immer was kostet. Mhm. So ein Quereinstieg mhm. kostet was. 
Und dann, wenn ich sagen würde, wenn du rein aus Karrieresicht ganz nüchtern betrachtet, ist es sinnvoll, sich auf ein Themenspektrum zu fokussieren und dort seine Themen zu machen. Das können auch gerne im, im SAP-Umfeld angrenzende Module sein. Das schon das ist auch teils sinnvoll im Sinne der, der Solution-Architekten. Aber wenn man doch sehr unterschiedlich unterwegs ist, dann kann das einen irgendwann ähm, Schwierigkeiten etwas, mehr, etwas schwieriger machen, etwas ähm, anderes zu finden. Habe ich die Erfahrung leider gemacht. Der Generalist nicht unbedingt gewertschätzt wird. Immer. Mhm. Ja, ja komm, ähm. kommt halt sehr darauf an, gerade ein Gepaarter mit einem sehr hohen äh, Gehalt, dann mhm. wird es dann irgendwann äh, schwierig. Ich glaube, wenn man für sich selbst äh, das halt so lebt und, und man sagt, okay, mich, mich treiben halt aber die Themen an und, und ich will mich nicht auf, auf SAP allein irgendwie fokussieren, ähm, mhm. dann ja, also dann ist halt die Frage, ne? ist, wie wichtig ist mir denn dann am Ende dieses extrem hohe Gehalt oder bin ich bereit, halt am Ende auch ein bisschen ähm, Abstriche für mich zu machen, solange bis ich wieder an dem Punkt bin, dass ich sagen kann, mhm. okay, ich bin, ich bin auch in diesem einen neuen Gebiet da wieder äh, Pro oder ja. wie auch immer. Ja, gut. Ja. ja, das stimmt. Manchmal muss man, glaube ich, auch bereit sein, diesen Schritt zu gehen, des Downpayments oder weniger, mhm. weniger ist manchmal mehr, um, um halt weiterzukommen. Ja. Mhm. Hättest du noch Tipps, heiße Tipps, die wir noch nicht erwähnt haben für, die, für den Karriereweg? Heiße Tipps. Also ich, ich würde sagen, es sind schon irgendwie so zu zwei ja, Tipps, die ich ja einfach super gerne Community geben würde. Das eine, das ist eben schon angeklungen und, und das kann einfach super spannend und hilfreich sein, werde einfach Mentor oder auch Mentee, also mach das Cross-Mentoring. kannst gucken, ob das bei dir in einer Organisation geht oder äh, irgendwie fachlich, was da für dich geht oder auch ähm, ne, so jenseits der SAP-Welt. Ich glaube, durch diese, durch diese Veränderung der Wahrnehmung ähm, kann man doch viel für sich aus, der persönlichen, äh, aus dem persönlichen Karriereverständnis rausziehen. Mhm. Mhm. Und man kommt da irgendwie ins Machen, man kommt auch mit anderen Themen in Berührung wieder. Ich glaube, dass es super befruchtend ist. Mhm. Okay. Das ist das eine. Mhm. Ja. Das andere, ja, entschuldige, bitte. Zum Thema äh, Mentor, das würde ich tatsächlich auch gerne an der Stelle ergänzen, dass man sich da gerne einen, einen sehr erfahrenen ähm, Menschen sucht, dem man sich anschließt für eine Zeit. Und ähm, das kann wirklich also auch am besten, falls sogar jemand sein, aus einer ganz anderen Generation kommt. Äh, ich hatte dir davon auch schon berichtet, Sarah, mal, dass ich, mhm. also für mich persönlich hatte ich äh, mal eine mit äh, für, für ein Jahr, für anderthalb mit einem Person zusammengearbeitet, die wirklich deutlich älter war als ich. Also der war 65, mhm. 66 Jahre alt oder so. Also wirklich schon also, ähm, eine andere Generation. Und da bin ich ein Jahr mit dem mal mitgelaufen und das hat mir unglaublich viel gebracht. Da habe ich viele Jahre noch von gezerrt im Nachgang. Dass ich dachte, okay, das habe ich von dem damals da gelernt. Und ähm, das hilft einfach da, dass man sich wirklich auch mal eine Zeit lang, wenn man die Möglichkeit hat, wirklich sehr erfahrene Leute äh, anhört, die auch gerne eine andere Perspektive auf die Themen vielleicht einmal mhm. reinbringen. Ja. Nicht nur mit den gleichen umgeben, sondern auch mal wirklich ganz bewusst eine andere, sehr erfahrene Meinung sich einholen. Ja, okay. ja. ich denke, weiterer Tipp, äh, ja, meinerseits, ähm, vielleicht habe ich sogar noch einen dritten. 
Also tatsächlich, so der, der zweite wäre dann etwas, und ich merke das einfach von Menschen, die das durchgemacht haben, such dir halt ein gutes, einen guten Arbeitgeber aus. Also wenn wir jetzt gerade über die Beginner irgendwie sprechen, der dir ein gutes Traineeship anbietet oder ein gutes JuniorInnenprogramm. Achte da wirklich drauf. Das ist echt, echt Gold wert. Oder eben entsprechend schon im Studium äh, hatten wir schon mal, ohne jetzt Werbung zu machen, wir werden davon jetzt nicht bezahlt oder so. ne Also ERP for Students zum Beispiel ähm, mhm. haben schon viele von wirklich sehr guten Kandidatinnen bei uns halt irgendwie mhm. mitgemacht. Ähm, also schon im Studium sich so ein bisschen ähm, in die Subwelt einlassen, zertifizieren lassen. Das kostet irgendwie wirklich, wirklich wenig im Gegensatz zu später. Das ist auf jeden Fall ein zweiter, zweiter Tipp von mir. Mhm. Und der dritte und das klingt jetzt ein bisschen äh, so wie Space Lady, aber ich möchte es trotzdem sagen. <lacht> das ist wirklich, gönn dir die Meta-Ebene. Ja, du wirst schmunzeln, das ist so typisch Sarah mal wieder. Äh, gönn dir die Meta-Ebene heißt, geh mit dir selbst, mit anderen ähm, Personen ins, ähm, ins Gespräch sozusagen rein, in die reflektive Arbeit und schau wirklich, ähm, welches Verständnis von Karriere liegt eigentlich bei dir ähm, ja, zugrunde? Was, was geht dir bei dem Begriff Karriere? Was, was, welche Bilder hast du da im Kopf? Und dann guck wirklich, was ist gerade deine Ausgangslage? Was hast du bis dahin schon geschafft? Was ist so etwas wie deine berufliche Vision? Und was ist dann der konkrete nächste Schritt, um eben diesem, äh, sag ich mal, Stern an deinem äh, Karrierefahrt ein bisschen näher zu kommen, ohne ihn jemals zu erreichen, möglicherweise. Okay, ich weiß, warum du die Space Lady erwähnt hast. Ja, sehr schön. Ah, cool. Hast du noch was? Einen, den du noch raushauen möchtest? Du guckst. Also ich habe ja, hab noch einen. Ich weiß nicht, ob ich ihn noch raushauen sollte oder nicht. Ah, ich komm, hau ihn aufgeschrieben. Komm, ich hau ihn raus. Der ist, ich, ich würde den Tipp geben und der diesen Tipp muss man tatsächlich vermutlich sogar leider noch stärker den Frauen, die hier zuhören, geben als den Männern. Ähm, bei den ähm, Rollenmodellen, die bei uns so herrschen, dass man wirklich auch frühzeitig mit seinem Partner über Karriere sprechen sollte. Wenn du halt Karriere machen willst und sagst, nee, ich möchte halt immer Fulltime arbeiten, egal ob als Mann oder als Frau, dann wird irgendwann halt eine Frage kommen, sofern man mal zum Beispiel Kinder haben wollte, ähm, ja, was passiert denn dann, wenn Kinder da sind? Und ähm, ist es absolut legitim heutzutage, dass der eine oder der andere Partner sagt halt, ich möchte halt weiter Fulltime arbeiten, weil das ist mir wichtig. Und ich finde es auch in Ordnung, das zu tun. Egal ob als Mann oder als Frau, dass man sagt, ich arbeite halt Fulltime. Nur muss man halt mit seinem Partner darüber sprechen, weil es ist auch klar, dass es mit, mit Kindern ist es halt immer nicht ganz mehr so einfach. Und wenn beide sagen, sie wollen halt Fulltime Karriere machen, komme, was wolle, dann muss man dann zumindest frühzeitig Lösungen für finden, wie man mit dieser Situation umgeht. Dass nicht der eine oder andere plötzlich unfreiwillig in etwas hineingerät, was diese Person vielleicht gar nicht wollte. Ähm, also der, das wäre sozusagen, ist es quasi ein Beziehungstipp, den ich an der Stelle noch mitgeben Wow. <lacht> Beziehungs <lacht> Dr. Daniel. Bezie Beziehungstipps <lacht> von Dr. Daniel, der immerhin Psychologe ist. Also, äh, das stimmt, mit, mit einem Master. Äh, Genau. Master, genau, auch studiert, genau, mit dem, dem richtigen Studium, genau. Ja, dem richtigen ähm, Studium. Ja. ja, das ist auch noch die Frage, Bachelor oder Master, das haben wir gar nicht thematisiert. Mhm. Ähm, genau, also das, das machen wir auch an anderer Stelle, glaube ich, nochmal. 
weil das Tierfeld ist echt groß. Frühzeitig mit dem Partner drüber sprechen. Wenn du, hast du auch noch eine Sache? Also die Besten kommen zum Schluss, aber falls nicht. <lacht> nee, ich werde, ich werde das Gespräch jetzt hier an dieser Stelle wahrscheinlich beenden. <lacht> und äh, sag also Augen auf bei der Partnerwahl, auch in Bezug zur Karriere. Das stimmt, das ist auch etwas, was wir häufig in, in meinem zweiten Podcast, ähm, LSM Serverland, wirklich ähm, immer wieder thematisiert, äh, thematisieren, äh, immer wieder gespiegelt bekommen, gerade für Frauen. Das ist ein sehr äh, wichtiges Thema. Ähm, ja, Daniel, es hat mir echt Spaß gemacht, äh, mit dir über das Thema ja, SAP-Karriere mhm. zu quatschen. Das las es auch fast alle, würde ich sagen. Ja. <lacht> Ich habe noch ein bisschen drin, aber das kriegen wir noch ja. hin. Das schaffen wir noch. Das kriegen wir noch hin. Sehr ja. schön. Dann, dann. Also, mhm. dann vielen, vielen Dank fürs Zuhören und wir sehen uns am 15. Oktober in Bielefeld. Wer sich noch nicht angemeldet hat, macht das bitte gerne noch an, über anmeldung.sap-podcast.de. Ihr habt ein Thema für uns oder wollt sogar selber einmal Gast sein? dann schreibt uns an feedback at sap-podcast.de oder kontaktiert uns über LinkedIn oder Xing. Ihr könnt uns auch einfach bewerten auf Spotify, Apple Podcast und überall dort, wo man Podcasts bewerten kann.